0: El responsable, no sabe con exactitud cuánta plata recaudó en qué fecha y a quién se le devolvió. Eh, sí, sí. Ya, y la pregunta es... ¿y ¿A usted, Luis no dígamelo entonces, no, Luis. Yo voy a... Dígamelo sí, si Dígame esto está mucho más allá que
1: esto. Esto
2: es
0: ¿Cuánto es? recaudó, Luis? Luis?
3: Nosotros recaudamos alrededor es que, Luis, de... Millones, Luis, esa es la parte
1: es? que yo como abogado te voy a recomendar que no responda.
0: ¡A, a, ver, ya, a, ver, ya, a ver! ¡A ver!
3: Pero Entonces, no. a ver, a ver, Luis, reciba porque a la jurídica idea. de Elizabeth mientras vamos a una pausa no, y luego se ordenan
0: yo, yo, ahí y a mí yo, necesito... Yo, yo ¡Táigame una, una pinza porque yo me voy a desmayar! ¡Táigame una pincel! Vamos
3: a un corte y ya venimos.
1: Este gran momento piramidal con ese nuevo capítulo de alquiler suplente brasileño, como dice este hueón de Juan Andon soy yo, el pudín navideño, el personaje favorito de los niños, de ASB, de alquiler suplente brasileño, y basta de ti esa, tío, el canal MegaVision, tío, señor Neme, tía, la loca chica, al frente, ¿cómo que comerciales? Al frente, a Petro, justifica, ¿por qué usted no puede decir cuánta plata tiene? ¿Por qué le dicen que se calle? Al frente, papi. Basta de tibieza, se acabó esta huevada, y no está el, el tibio culeado de cartongazo Partimos con el gran pudú navideño, aquí estamos para transparentar las tetras verdades, las tetras verdades tetracampeón, 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 tetracampeón Basta de las madres perras culeadas, están quedando con cada vez más huevonas, pues no les bastó con salvarse de raja rajas en el descenso, Ahora están inventando, están inventando que nada le importaba a, a Católica que haya ganado ¿Qué es esa weá, weón? Se están bordando repeticiones en el CDF. Si el CDF repite otras partidos de Melipilla, weón. Seguro una revertida revertido Elton Católica, weón. Basta. Basta de ser weones. Basta de, 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 de pensar que la U va a llegar. su el día. Mira, los weones. sub el día. Va a llegar al equipo culiado. Callampa. Como la U. Madre para culiao, Que ni siquiera pueden gestionar un estadio dentro de Santiago, weón. Que hay que jugar al cabo Al paraíso, weón al paraíso, a, a, al estadio de mierda, buen, digámoslo con todas sus letras callan chavales callaspa, ¿cómo te va a afectar el viento, buen ¿Qué hace esos estadios, buen, el estadio de Everton también como la pichula, buen jugáis a la tarde, buen, y se ve la mitad, sí, y otra mitad y se ve, buen quien hizo esos estadios con chetumare, buen, nacimos la guada de Everton en el Bicentenario, buen insólito, lo más insólito que demuestra que es un equipo tibio los guones de Everton nos tienen más entrada a nosotros que ellos, ¿Qué hacen ¿Qué hacen? ¿Pero qué hacen? ¿No se entiende, weón? Y este de tu madre la sarte. ¿Por qué no pone a Saavedra, weón? Saavedra, selección titular, papi. ¿Por qué sigue jugando con Valencia? ¿Hasta cuándo va a probar a ese weón? Si ya lo vio. ¿Para qué tiene la vista su culiao? ¡Prueba a otro weones! ¡Prueba a otro weones. Saavedra, ¿por qué no juega? No se entiende. Clemente Montes, muy bien. Muy bien. Clemente Montes. Tiene que jugar Diego Valencia también. ¿Por qué no juega Diego Valencia, weón? Que jale ese goles, te juega de nueve, te juega de puntero, da pase, hace todas las weas y juega igual a Iván Morales. Iván Morales que con cueva hizo un gol en la segunda ronda igual juega al que de mal. Se me gol que la mierda, se la wea no fue gol de Iván Morales, ese weón no se va a ir al todo, te ni ningún puto lado, weón. ya ni, ni las horas para culiar, y no ese weón, y juega igual, weón. Que hace la artes, weón, pasta de tibio, weón. Javier Trapiche, tibio culiado. No defiende ni el de Católica como se debe defender. Un tibio de mierda. Llegamos con la gente cruzada. Bien, renovarlo a Palucci, perfecto. El tibio culiado, el cagón. En la paradera culiada de Candongazo. Eh, tratando de desestabilizar Católica. diciendo que una mala decisión, correctísima decisión. Le dio solidaridad al equipo, weón. Le puso seriedad a esta, weón. Lo digo aquí. Y ahora, Católica, cuartos cuarto, cuarto de final de Libertadores, weón, con Palucci. Bien la renovación. Me quedo gusto incluso. ¡Me que lo muchos años más, weón. Vamos, Católica, weón. Aquí no nos para nadie. Y ahora. Pentacampeonato, CAMPEONATO Pente CAMPEONATO Así que empiecen a abordarse las repeticiones de CDF y todas esas mierdas culiao, Porque después no van a tener que inventar los chuchos de su madre Y ese Juan, un que va la U Vale Cayapa, Sachi no sé cuánto Juan, Va a ser un fracaso ese culiado Va a ser un fracaso ese culiado va a dar la volada la raja Porque estos son equipos de verdad Estos es dominios, estos es seriedad Estos son equipos de verdad Universidad Católica Papi, tetracampeón, campeón. Teto campeón. Tata campeón. Tata campeón. Ay, ah, el Parisi es un chantaculeado. Es un chantaculeado, Parisi, weón. Bueno, anda a pagar la pensión, weón. Bueno, no puedes pisar el país. Anda haciendo una lucatón para que te paguen el pasaje de avión como si no te plata, culiao, Y ni siquiera vayas a venir, weón. Bueno. Y los huevonados pagaron. Pagaron, weón, bueno, una lucatón Porque el premio era juntarse con un guan que nos puede pisar el país. Son weones los que votan por París, y, po. son weones, que importa a mí, güey? Si se pierde la elección se pierde no va pues guan, ¿qué importa? A hueonados, no Tiene todo, 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 pero todo, 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 todo. todo, todo. Arroba todos los argumentos piramidales para decir que es un bueno, estado de culeado. Se si va a falgar también habla bonito, por entonces se va a hasta esta güey. Si los que son weones son weones. Los que son huevones son huevones y no se puede disfrazar, no se puede maquillar y si se pierde la elección se perderá no más, pues weón, Pasta la actividad ese Juan juega weón, cagón culeado los huevones que votan por Parisi son unos sacos weón, y me los paso por el tremendo pico Bad Boys weón, Cripto un cochitumari que lee el tarot esa es, esa es la gran hueón. Me los paso por la raja weón. hasta esta mierda pero mirad como ASB tiene más dignidad que esa weón. ya tenía mejor invitados Incluyendo ese tío conchetumare de Damián Trapiche. Y lo digo por católica. Y le digo por Dios, la patria y la universidad. Arroba Dios, la patria y la universidad. Tata campeón, tata campeón, campeón, Mirko Macari, sé tu casa. Y renuevele la nota porque no puedes terminar en los panaderos culiao. Ya no hicieron la misma weá con Milosevic, no se puede repetir esta weá. Renovación al buen anote, hueón. Ahora chileno conchetumare, no hay excusa, Juan. Basta de tibieza, se acabó. Chao. ¡Chao, chilenos! ¡Se despide! ¡El puu. Y que lo acompañe el espíritu navideño. Porque no olvido a mis raíces navideñas Y Pascuales.
2: ¡Mirko Macari, director del mostrador! ¡Te conozco, weón! ¡Sé tu casa! ¡Sé tu casa! ¡Sé dónde
3: <risa> queda sé, tu casa! ¡Sé tu dirección! ¡Mirko Macari! ¡Sé que estoy escuchando esto! ¡Sé tu dirección! ¡Y lo que tenéis guardado en el velador! ¡No se te para! ¡No se te para, Mirko Macari! ¡Lo sé! ¡Me lo dijo! ¡Tu ex señora! ¡Impotente! 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 ¡Publícalo ahora! ¡Publícalo ahora! ¡Como las mierdas que has publicado de mí! Porque ¿Ahí salió el mostrador alguna vez?
4: Bueno, basta, basta del fútbol navideño bastante ácido como siempre, ¿no? casi radioactivo a esta altura Basta hablar de Universidad Católica también, weón. basta Vamos a hablar de la selección chilena, el equipo de todos, la roja, del agüadonado culiado de Lazarte Del inútil, del obsoleto, del viejo obsoleto que todavía no sabe dónde está el clítoris futbolístico que es el señor Lazarte Puta la weá, decepcionante, weón ¿Por qué, ¿Por qué juega de nuevo a esa, weón? Si ya ha jugado todos estos partidos, pruebe a otros jugadores, pues, weón. Dale un más minuto a Saavedra, pone a mente. Dame algo nuevo, aprovecha estos partidos. Aprovechalo. Eo, eo, E-O, eo, eo, E... No sé, pues, weón. ¡Más yo voy el mío, rey! ¡Yo voy el panamío! ¡Basta, weón! ¡Puta, qué, qué cobarde, weón! ¡Qué timorato! ¡Basta de las artes, weón! ¡Basta de las artes! Sé que hay disculpas, sé que hay disculpas, sé que hay esterisco. Son jugadores que, que no se conocen, que no siempre han jugado juntos ¡Puta, algún momento, se señor amistoso, no se estén pidiendo tanto! ¡Dame 20 minutos, 30 minutos, electrizante, vibrante partido también fue una verdadera verga, weón. Eh, partió como avión la wea. Prometía, me encendí. Me sentí inteligente de ver el partido. Dije, bien, la hice, weón. ¿Valió la pena levantar, weón, levantarme cagado ese año en otro día? Pero duró 15 minutos nomás la wea. Después el partido cayó en un bache, weón. Se anularon los equipos, se bloquearon, no sé. El equipo mexicano no llegaba mucho. ¿eh? El equipo mexicano no tenía mucho picante. No, 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 no era muy... Eh, ...innovador y todo... ...pero la primera que fallaba... Y, ...no perdonaba, te llegaba hasta el fondo... ¿eh? ...y bien ordenadito, sólido, ritmo... ...creo que hay ahí en alguna diferencia... ...porque básicamente el equipo mexicano... ...son muchos jugadores de la Liga MX... ...y acá había, bueno... ...era un equipo C de la Liga MX... ...o D... Eh, ...en base a lo que es la selección adulta... ...a lo que puedo ver, abuelo de pájaro... ¿eh? ...abuelo de, de hispanito... Y ...nosotros teníamos un mix... ...de, de, de cabros muy jóvenes... De otros cabros que ya se están incluyendo en la selección eh, Y otros que han jugado, como Baeza, ¿cachai? Como Vegas eh, No sé, Bo, Díaz también, mezclado, no sé, con Jason Rojas, con Montes, Montesino, Pérez Era una un, un mezcla, pero... puta. ¿Baeza era tan relevante, tan necesario que jugara este partido? Porque ahí jugó hasta Kutsevich, está bien pero no sé, weón. Lo, yo creo que lo que más sacó el limpio, lo más estresante, es Sanadoria Pérez. Zanabria Pérez respondió a esta pelea chica que muchas veces se quiere inflar. De no, que el tercer arquero, que, que Castellón, que, que el Cartel, que el Zanabria. Tiene que jugar a Zanabria, A día de hoy, Zanabria Pérez, el tercer portero de la selección, no hay discusión. Ahora, bueno, sabemos que se le lesionó a Aria, entonces ahí va a tener que incluir a otro weón. Entonces el segundo arquero en ese caso creo yo, no creo que estar muy equivocado no creo que aquí haya debate, es Sanabria Pérez, demostró sus cositas y bueno eh, está en el equipo que actualmente es campeón pero más allá de eso, es un arquero que regala por partido varias tapadas, aparece así que, bien por Sanabria Pérez Chile, creo que fue como una radiografía del fútbol chileno y del fútbol mexicano fútbol mexicano de capa caída fútbol mexicano ahí que no dice mucho, todo el cuento, y puede que hasta que no sea muy popular, pero que yo no estoy para agradarle a la gente ni tirar centro el fútbol mexicano es más serio que el fútbol chileno. Liga. La Liga MX, evidentemente, es mucho más seria que Que el fútbol chileno. Y el fútbol chileno de repente eh, es atrevido, quiere aumentar la velocidad, quiere mantener un cambio, pero no lo puede sostener. Y el fútbol mexicano ahí, de cada caballería, esperando y todo, pero te, te golpean y te golpean fuerte. Porque si no era para salir de Pérez, lo perdíamos. ¿eh? Lo perdíamos y más allá de esas jugadas de Chile creo que muchas terminaron no terminan en jugadas claras son acercamientos son llamados de atención así ah, pero no nos quedamos no a tener la profundidad tampoco voy a satanizar esto porque es un partido amistoso pero dentro de lo mismo en base a este argumento puta quiero ver más novedades pues bueno. bien entró también eh, Méndez que hizo una asistencia Víctor Felipe Méndez que por sido titular también Diego Valencia que también puede haber sido titular. Zavala, otro jugador destacado que estuvo desde la banca. Yañez Saavedra y Suazoya ahí en un nivel más piola. Pero Zavala que entró como 10 minutos con raja, metido un triple. Eh, y apareció en el gol, fue punzante. Eh, el hombrón se jugó la opción con toda. Así que bien por él, metidito, concentrado. Eh, del equipo mexicano, no sé. Bueno, Jiménez, chico... Eh, un jugador potente, fuerte, hinchapola. Antunas tenía sus momentos, pero después de caída. Eh, el despliegue de Oliva fue interesante. Araujo, un jugador muy, muy firme, muy duro. Hay una disputa ahí entre Gringolandia y México porque han se a Araujo. Pero eh, no parece que el hombrón se va a ir ya para México. Y bueno, Acevedo, este, chequeaba el arquero. <ríe> que realmente Carlos, Carlos Acevedo, de 25 años, que. ¿Qué hacía King en la cacha? ¡Chamanquín, po weón! Yo igual no tengo mucho conocimiento de lo que era Chamanquín. Eh, que yo le decía Chamanquín. Pero um, lo dieron en televisión como cinco capítulos. Y no sé por qué no continuó. Fue lo más falopa. Duro menos que Santiago City. Estuvo ahí unos 5 seis capítulos, una semana estuvo Chamaquín al aire y nunca más apareció. Y nunca entendí que era, nada, pero todos recuerdan el personaje principal. Y es bueno, igual, y ahora se transformó, creció, se desarrolló y el arquero titular de la selección mexicana. Si se lo hizo mexicano. <risa> Tuvo el nombre de Carlos Acevedo. insólito, El partido insólito Más allá de eso. No resiste mucho análisis. Eh, lo que sí. Pudimos ver ciertas personalidades. Bueno, Parra guateó en algunas jugadas, pero en otras se lo vio muy bien. Eh, Clemente Montes, sí, ahí atento, activo, pero no fue un gran partido de él. Eh, Montesino, gran despliegue, un jugador contagiante. Un jugador que yo creo que los mexicanos lo estuvo ahí medio tiritónico, diciendo, oye, bueno, pongámosle atención a este Juan porque no es tan falopa como los otros. Eh, ya Morales hizo un gol que es más que, más que gol autogol y todo, pero y se lo vio un poco más fresco que en Colo-Colo. Como Monte y Montesino fijaron ¿eh? esta palabra que estamos tratando de incluir mucho acá en ASB Que, que esto, eh, no sé, bueno, gente que va a estudiar a ¿eh? su curso de técnico la trata de inculcar mucho. Y sí, pues, eh, fijar. O sea, se proyectan y te obligan a no subir. Te obligan a admirarte de reojo, a pensar, oye, pensar más. Oye, en ese esquino, no sé si me puedo mandar, porque este Montesino le doy unos centímetros y se va hasta la cocina. ¿eh? Hubo unos portes de cortocircuito. Yo voy a sentir con mi teoría. Jason Roja de, de lateral, el Colo-Colo va a estar muy bien. Va a estar la raja. Funciona. Colo-Colo tiene centrales de Sobra. Eh, tiene dos titulares que nadie los vamos a ver que va a ser el Falcón. Y amor. Yo estoy claro. Pero creo que si se quiere potenciar la carrera de Jason Roja, eh, el hombrón, el hombrón va a ser mucho más portable de, de central perdón, que de lateral. El hombrón tiene que jugar de lateral ahora, está difícil. Está difícil porque hay una dupla firme ahí y. no sé, pues, bueno, hay un duelo ahí con el tortopaso. Hay muchas cosas interesantes que de la Chile en Premier League en varios equipos, empieza que haya, haya terminado. ¿eh? Así que ahí lo de Rojas, atención. Eh, bueno, yo veo la nómina, porque jugó días de, de lateral izquierdo, que sabemos que puede jugar de central y de lateral izquierdo, pero a la mayoría no hace más sentido verlo de central. Mira, en la banca estuvo Tapia, Saavedra, Yáñez, López, Allende, Méndez, Suazo, Valencia, Zavala, Pizarro, Villanueva, Gutiérrez, Argada. Que Gutiérrez realmente me anotó un amigo. Porque qué jugador más malo, no sé qué hace ahí la selección. Ahora, un puto lateral izquierdo. Salvo García Suazo, que ya lo vimos. Que no es lateral izquierdo puro. Y probablemente tengamos un problema grueso. A Villano corto plazo, ahí tendrá que aparecer algún jugador. El Caro de la U podría ser, ¿no, Morales? Caro de la U, yo creo que. El llamado a, a quedarse con ese puesto de los que hay Porque puta eh, A Bimber no lo llama nunca no sé bueno, Entre Bimber y este cabrón puede ser Bueno, el último partido de Bimber eh, Una verga Porque uno se queda con las escapada de Bimber En el cual del equipo mágico Pero el primer tiempo bueno, no subió nunca El chucho a su madre Después se lesionó, no sé qué igual le pasó Pero decepcionante Así que no sé En el cierre de temporada Después en ASB vamos a hablar de La temporada de los equipos Y el cierre de temporada Porque hay muchos equipos que la gente se queda con el cierre de temporada y no, pues bueno, hay que ver el global. Lo vamos a ver en un live de ASD. Sin, puta, si hoy día no tengo paja, lo hago hoy día. Porque después voy a estar medio desaparecido, así que... Por eso estamos acá en este capítulo también, ¿eh? Y porque hay cosas pendientes. Y bueno, jugo Chile y México, algo interesante. No hablar de Chile y Uruguay, porque realmente no dice agua. Bueno. Tengo vida, tengo guayas que hacer. Y ya, el que lo vio bien, ¿no? la raja, pero... Paja, me da vergüenza también hablar de, de fútbol femenino porque aquí no se hablaba de fútbol femenino nunca. Entonces sería muy carraja a mi parte de decir, oh, hablemos del fútbol femenino en la final. Qué bien juega la U. Qué bien juega el T -T Morning. Como todos esos jugadores que empiezan a compartir en Instagram, como, oh, somos campeones. Nunca en su vida, en todo el torneo han discutido de algún partido de la U femenino. Así como, oye, debatamos de esto. Oye, ¿viste el partido de la U con tal? O la Copa Libertadores. Nada. Ahora, me agradó bastante la asistencia al estadio. Bien, es el respaldo que uno quiere ver. Porque no basta solamente compartiendo la web en Instagram, puede existir. Si usted quiere apoyar al fútbol femenino, que sea tomado en serio, que se... me gusta esas presiones de que, oye, ya pues, sueldos para los jugadores, esta cuestión no es por amor al arte, se acabó eso. ¡Basta! Suficiente. Ya fue mucho tiempo eh, mirando para el otro lado y haciendo, haciendo hueones en la dirigencia, entonces. Bueno, hay equipos como Universidad Católica, etc. Campeón, pero no tiene ni un contrato en el equipo femenino. Entonces, atención ahí. Y hay recursos en Católica. Católica, que tanto se habla de las ramas diferentes, que maneja todo bien, gestiona, que, que tiene como eh, un manejo integral deportivo. Ya, po. el equipo femenino ahí está votado. Que te de Unión Española, que también trabajan en malísimas condiciones. Entonces, eh, que es toda la buena onda es fútbol femenino. Que le vaya muy bien. No lo estoy desmereciendo ni nada. Solo que. Sería muy ladrón de mi parte ponerme a hablar ahora de femenino cuando no lo hablo. Además también, oye, ¿cuántos minutos tengo que ver de Chile en Premier League masculina y ahora la femenina no me da el tiempo? De hecho, yo ya se lo adelanté O sea, el formato futuro de ASB, la próxima temporada, próximo año, no sé cuánto aparte la próxima temporada, es algo inchequeable. Es algo totalmente inchequeable y ya no, no va a estar haciendo ese seguimiento de todos los partidos de la, Champions League. la Chile en Premier League. De hecho, va a ser muy bajo lo que hablemos de, de Chile en Premier League. Vamos a... A volver a los antiguos formatos de ASB. Bueno, continuando con esta estafa piramidal comunicacional que llegó para quedarse, ¿eh? te invito a ser tu propio jefe. Tienen que invitar a tres amigos también para que esta estafa se masifique. Inviten a gente al canal de YouTube, estamos a punto de llegar a los 3.000 seguidores. Eh, nos quedó pidiendo una pregunta de Rulo Jefe, ¿eh? de la tanda de Patreon, así que le vamos a responder. ¿eh? Aquí cumplimos con nuestros compromisos. Eh, el amigo Rulo Jefe nos dice lo siguiente. Aquí le agradecemos también por confiar en ASB y sustentar la estafa piramidal comunicacional. Se lo agradece también mucho Richard Leiva, el capitano. Para mí, un buen amigo. Para muchos de ustedes, su primera paja. Ojo, vamos a escuchar la voz de Richard Leiva y otras grandes personalidades hispanas en este capítulo. Es un tema candente ¿eh? del fútbol chileno. Bueno, Rulo Jefe, también vamos a escuchar a Damián Straviche, a Catalina Toledo. Así que promete este capítulo. ¿eh? El cierre va a estar bueno. Rulo Jefe, nos dice lo siguiente. Estimado Pigmeo Peña Florino. Le pregunto si tuviera que elegir entre estos delanteros para reforzar a Unión Española. ¿Cuál de ellos elige y por qué? Matías, me pongo las pilas al final Donoso. Roberto, me da ansiedad patear los penales a la UC. Gutiérrez. O Felipe, Chipamogli Flores. Poddata Chupala, Cast y Boric. No me decepciones. O Alas. Eh... Mmm... Ya, yo descarto el toque a Roberto Pájaro Gutiérrez, porque si me toca un partido contra la Católica, el hueón va a jugar para atrás. El hueón se va a tirar prospeo, no va a querer patear penales. No, chao, con ese culiao. Además que Pájaro Gutiérrez ya está muy viejo. Está muy viejo y siempre ha tenido problemas con lesiones, entonces no, yo no me recaría con ese hueón. Y además que ya que ahora con una estela bien marcada de oye, este hueón poco profesional, ¿eh? este partido no nos va a servir, entonces... No, chao. Respeto su carrera y todo. Aunque igual me acuerdo, nadie en Colocó -Colo, le hicieron como minutaje que no le hacían gol a nadie, weón. <risa> eh, así que no. Chao con el pájaro Gutiérrez Ya un weón mm, sumamente envejecido. Después Felipe Flores, chipa, Flores. Eh, es que tiene cosas que más graba Felipe Flores. Es un weón que tiene perso. Es un que termina la jugada. Es un weón que no. No sé, pues hay muchos jugadores de League que engancha, que se da vuelta. vamos que tirar el centro el tiro nomás. Como que se sabe, se conoce sus limitaciones, e incluso siendo más malo que otros hueones. Al jugar más simple y al ser más productivo para pa otros jugadores solidarios, sirve. Pero también perdió mucho en terreno de Antofagasta. Ahora andaba hueando en Barnechea y evidentemente bajó su nivel considerablemente. Entonces, ahí pierde todos sus bonos Felipe Flores. Entonces, tampoco un huevón de lujo. Pero, no sé, te puede cubrir dos posiciones. Puedes jugarte de 9 y de puntero izquierdo, donde mejor se lo ve, pero... Tampoco me convence del todo, así que yo me quería con Matías Donoso. Matías Donoso, es fuerte, que grandote, que vende humo, y que pese a las lesiones, juega igual. El hueón, en ese sentido, tiene un compromiso. Eh, aperra, al más de una roja se va a comer el hueón, y vamos a decir, pero qué hizo este concha de tu madre. Pero aparece... Tiene la virtud de que en partidos contra equipos grandes o partidos difíciles, el hombrón, el hombrón eh, dice es de time se saca su cocabí y va a meter un, un, unas pepitas y pone ahí carrocería, hueve, así que siempre deja algo donoso. Más allá que es como este alumno que si dividimos el año en, en trimestre eh, puta, el, el, el primero piola el segundo como las hueas y el tercero lo hace la raja para salvar un buen promedio eh, bueno, yo estuve en un colegio bastante guaso que teníamos trimestres. yo sé que ustedes se manejan por semestre pero eran otros tiempos también así que eh, yo me quedo con por eso me quedo con, con Matías Donoso Matías Donoso que no sé, pues, lo recuerdan bien en Everton en Unión Temuco y que chiqueable club <risa> en Iquique y en y, a, y algo de, detrás de eso hay eh, el pájaro Gutiérrez igual ha dejado buenas señales en otro equipo en Wander tuvo una buena etapa en Católica, y ahí no sé si tanto en O'Higgins tuvo sus buenos momentos pero eh, tiene otros problemas y Felipe Flores, bueno eh, al principio deambuló por muchos equipos volvió a Colo-Colo y pesadamente definió clásico de manera épica de hecho nosotros acá usamos el término Felipe Floresco y después se fue a Antofa donde no lo hizo mal pero su temporada y media final allá perdió mucho pero muchísimo terreno y le pasó a varios jugadores o sea, Carlos Muñoz se evaluó mucho en Antofagasta Felipe Flores habla también de que más allá de los triangulazos que meten ahí triangulaciones eh, triangulosos esos son muy a pez pasen en profundidad pero pese a todo ese chanchullo y, y, y movimientos espurio o... Poco replicable en otro equipo de Antofagasta, que tampoco son orgullo para el club. malo ojo no tienen los hueones mal ojos no tienen, y siempre ahí eh, los planteles al menos son generosos. A falta apuntarle, a a a tienen que traerse un beñat San José de nuevo, pero cumple el objetivo de Antofagasta de clasificar internacionalmente. Así que algo hay ahí detrás, no es una triangulación tan callada tampoco, dentro de todo lo malo que la gente de Antofagasta se puede quejar. Así que yo me quedo con el señor Donoso. Bueno, siguiendo con la estafa piramidal vamos a hablar de Team Mágica vamos a hablar del equipo mágico que a día de hoy se están tomando <risas> unas decisiones en Azul-Azul que no se entienden, ¿no? porque... Azul-Azul tiene una oportunidad ahora para hacer las cosas bien para reivindicarse, para dar un golpe de efecto y se ha hablado mucho el nombre del señor Repetua que es un reputado entrenador a nivel continental que es ideal para lo que busque la U, que es crear un proyecto futuro, alguien que, que le dé un estilo futbolístico al equipo claro que tenga experiencia y por sobre todo también tenga ese, ese tacto, esa visión esa profundidad para incluir jugadores más jóvenes y, y hacer un, un buen complemento con los jugadores más experimentados, en la U está viviendo una poda eh, y Rollero hace tiempo en verdad que ya se ha filtrado, se ha deslizado que hay interés por él eh, pero la U no ha ido con la seriedad como se debe ir para asegurar a este tipo de entrenadores, ahora hay un interés también de Nacional de Uruguay y si esto se sigue dilatando va a ser peor para la U eh, yo lo dije el torneo pasado y lo vuelvo a repetir, o sea cuando la U piensa que, que estira estas negociaciones y, y, y cree que la está rompiendo, está perdiendo plata. Te está regando, Está eh, hipotecando una gran estabilidad eh, a nivel eh, deportivo. Que lo necesita como pucha, Como un, un, un sediento en el desierto. Necesita agua si lo no necesita la U porque... La última temporada ha sido horrible. La otra temporada que la quedó tercero, el puntaje de la fue muy bajo, se metió por la ventana prácticamente. Entonces, eh, han sido sí, un cúmulo de malas decisiones. Y de verdad, eh, ¿cómo le bajan el piso a, a Rollero desde Azul a Azul, desde Auber y otras entidades? Y yo creo que no es que deben desconfiar en Rollero. Simplemente es para ahorrarse plata. No hay más entonces no se entiende, a no ser que estén esperando los weonados de azul a azul muevan la raja po weón. vayan a buscar entrenador de verdad, hasta cuándo, weon basta estas mierdas culiadas weón. que el weón valencia, que el relojito romero ¿eh? dios del fútbol, ¿eh? el relojito romero perdió 90.000 partidos no le ganaba a nadie, pa todos, pa todos, pa todos sin hacer casi ni un gol weón. ganó un puto partido que yo le he puesto 11 ¿eh? no se entiende, simplemente Chile en Premier League entonces déjese de wear po weón. déjese de wear, Avispa es un rato po weón. Ahora va a llegar Sánchez Escobar, parece. Santiago Escobar, que no me parece un mal entrenador, ahora Pero no es tan candente, no es tan potente. Ay, hay unos weón escribiendo que quieren sube el día. Sube el día el día el pico va a llegar a China en Premier League. Oye, sí, weón. Ven acá a este equipo culiado. Que no tiene estadio. Que no puede asegurar ni siquiera un estadio dentro de la región porque se maneja como el pico. Porque andan con pequeñeces. Porque andan Para quedarse con Santa Laura, weón. están andan pasando a experiencia de carrasco, a préstamo. Métetelo en la raja, ese weón. Mete todo en la raja, ahora la gente, weón, de la U ya lo estaba elevando el nivel de Dios porque gritó. Gritó, ringón, la gente, dale, weón, acá. No, qué gran entrenador, viene experiencia carrasco. Basta de guardar la estrella, weón. Es inútil, weón. No existe. No existe experiencia carrasco, weón. Falta que le hagan un bombo, weón. Ahora, a ese weón, al ayudante de, que maneja el bus de la U, falta que le hagan un bombo, weón. Puta el equipo culiado de cadente. Son un meme en sí mismo. Se me memifican Mira, invento palabras, Equipo culiado. Augusto Barrio nos sacó el himno el, 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 en, en piano. Se va la concha de su madre. Ni en flauta, ni nada. Ni en triángulo me lo saca el culiado. Lo dijimos, ¿eh? te lo dijo a ese, te lo adelantó. Ese weón de la única forma que iba a salir en la prensa, Juan, era mediante un acto indisciplina indisciplina, un cagazo, tanto curado. Bueno, lo pillaron ahí, en el partido, se enojó, se picó, le pegó, rompió una jugada en el glorioso estadio del teniente. Se fue en cana, Ahí. Ahí salió. Basta esos huevones pues Entonces, subamos el nivel de esta cagada de equipo. subame el nivel de este equipo con Chetumare. Ahora, señor Santiago Escobar. Eh, parece un buen entrenador. Tiene buenos antecedentes. Ahora, también la gente de la 1 se puede pasar para el pico. Que aquí va a llegar, no sé, pues, weón. Renato Gaucho, weón. No, pues, weón. Un multicampeón y todo. No va a llegar. Uno porque estos huevones no quieren gastar plata. 2. Porque el presupuesto para jugadores es bajísimo. Tres, porque el Chileno no lo calienta a nadie. 4. Porque la U nacionalmente lo ha hecho como la calle Ampa. No ha hecho nada de hace mucho tiempo. Y por otro lado, es juega de googlear un poco la U y darse cuenta de la inestabilidad que tiene. Cómo cambia técnico. Cómo busca estilos diferentes. Como se, se emboba con interinos, weón. Entonces todo esto. Es pérdida de plata, fue pérdida de plata, es desprestigio, te complica Entonces si llega Santiago Escobar, tampoco se pueden pasar para el pico, y a decir po, Ah, puta, el entrenador con de tu madre, Callampa, que me trajeron, tiene cuatro títulos Puta, Juan bueno. Se te va cortando el espectro, po. hay que moverse, hay que asegurar Y estos jugadores de la dirigencia, valen todo lo que es Callampa ME Mejénenem, me mi país, mi país, Kazajstán, vuelve Kazajstán, hermoso país, una sección pedida por los más selectos y empedernidos pudues de esta manada llamada Arquero Surplente Brasileño. Y vamos a refrescar, actualizar noticias de importancia para el mundo piramidal, para los canteranos de ASB, que es qué pasa con Kazajstán. Y una de las noticias más importantes, ¿eh? que genera algo de preocupación y revuelo en el holding, es que la minería de criptomonedas está provocando escasez de energía en Kazajstán. ¿Por qué? ¿Qué hacen? Ah? ¿No se entiende? ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que pasa en verdad? Porque yo tampoco entiendo... Eh, para mí, que son para que me estuviera hablando en chino. Bueno, lo que pasa es que los mineros de criptomonedas se han mudado desde China, donde ya se prohibió la actividad. Así que mal China por prohibir esta... Grandes importante importantes actividades piramidales que afectan al holding profundamente. El Ministerio de Energía de, de Kazajstán ha señalado que existe una escasez de electricidad debido a gran parte de las minas de criptomonedas. Según reporta el Financial Times, aquí no, no son noticias en falopa, bueno, no sé, pues, bueno, no es nada, la cuarta, no, Financial Times, pues, bueno, ASB. Las minas de criptomonedas están provocando sobrecargas en plantas de energía centrales, las cuales suministran electricidad, evidentemente, a ciudades completas. O sea, ¿no? Como, no sea, sabéis, sabéis qué? Eh, oye, de 21 de Mayo, ahí en Peñaflor, Juan, bueno, hasta Bilbao, cagaron con la. No, ciudades completas, Juan. Bueno. Así que es preocupante la situación. Tenemos que reconocer, entender y dimensionar que Kazajstán eh, es uno de los países más grandes demográficamente de todo el mundo. Eh. Es gigantesco. Entonces, este informe señala que el operador de la red eléctrica del país Kegok, Kegok, que Kegok, Kegok la concha de tu madre tuvo que disminuir la cantidad energética al menos 50 mineros registrados oficialmente en el país debido a que su demanda invocó un apagón de emergencia en al menos tres plantas de la compañía o sea, fue un cagazo gigante bueno. el ministerio de esperemos que Wagner Love ya vamos a chequear si está con Lu o sin Lu el ministerio de energía recordemos que Wagner Love ahora actualmente la está rompiendo en el Kairat de Kazajstán el Ministerio de Energía estimó que la demanda de electricidad ha aumentado un 8% en lo que va el 2021. Frente a él, 1 o 2% más típico. Ha habido apaganos, apagones en seis regiones desde Octubre. O sea, son tres ciudades, seis regiones. No se entienda. ¿eh? <ríe> Empieza a ser un poco confusa la información. Eh, para minar bitcoins, por ejemplo, es necesaria una computadora especial y potente para que nos entendamos en, en, en qué implica este proceso la cual se conecta a la red de criptomonedas a través de su tarjeta gráfica ahí hay un, un PC, un computador que verifica las transacciones que envían o reciben bitcoins en internet entonces este proceso implica resolver ciertos acertijos, algoritmos que aunque no son parte integral de la verificación de sus movimientos de la moneda igual terminan siendo un obstáculo para garantizar que nadie edite de manera fraudulenta el registro global de todas las transacciones así que ahí está el problema ahí está la madre del cordero como recompensa igual, los usuarios ocasionalmente reciben bitcoins, los que a menudo se compara con una lotería, así como va a compensar. Debido a esto, las personas crean granjas de tarjetas gráficas, acabando todo el mercado de estos componentes de PC. Yo le digo PC, utilice computador, no sé, como ordenador. Y creando de esta manera abajo stock en el mercado. Se arman grandes depósitos donde todos los componentes son colocados y energizados muchas veces de manera... Clandestina, entonces aquí ya está más tu problema que es la minería ilegal. Mira ese ve como te abre la mente, no solo pide abre mente, sino te hace entender el proceso, el proceso eh, criptomonedístico Bueno, sobre la minería ilegal les puedo comentar que aunque existen mineros legales de Kazajstán, existe un gran número de granjas sin regularización. Y ahí la responsabilidad en parte es de China, entonces está la pura zorra, en pocas palabras. Para ir cerrando ya, desde China se prohibió el minado de criptomonedas en el país, los inversores se han mudado a distintos países del mundo, incluyendo Kazajstán, que no está tan lejos, donde la energía es relativamente barata en comparación. Kazajastán está tratando de compensar leo textualmente la escasez de energía y está pidiendo a una compañía de energía rusa que complemente la red eléctrica nacional y cobrará a los mineros registrados una tarifa de compensación de un TENJ que es alrededor de 0,0023 dólares por cada kilovatio hora a partir de 2022 así que ahí también les le, le llamamos a visitar esta gran importante página que es rppnoticias.p donde tienen noticias como murió el hámster que vencía inversores humanos en el mercado de criptomonedas Australia lanza un proyecto de ley para identificar trolls en redes sociales la compra de Giphy por parte de Meta será bloqueada por el monopolio según informes y para cerrar otra información destacada de este medio Twitter Jack Dorsey renuncia a su cargo de CEO bueno esa hueá fue hace 150.000 años pero agradecemos aquí que este medio siempre eh, entrelaza a Kazajstán y el mundo de la criptomoneda Y nos ayuda a entender más aquí En Arquero Suplente Brasileño ASB, Arquero Suplente Brasileño 2 Informar Entretener ¿Cuál era la otra hueá? Se me olvidó Informar, entretener Informar, entretener No sé cuál era la otra hueá, acompañar, no tengo idea one. Paz Bueno, hemos pasado por diversos temas Yo le adelanté que íbamos a escuchar a Richard Leiva Y no es una estafa, realmente lo vamos a escuchar Vamos a escuchar a Manuel Canuté Vamos a escuchar a Damián Traviche También vamos a escuchar a Cata Toledo De Furiosos, a quienes ahí también Les mandamos un centro Recuerden, si ustedes quieren conocer la actualidad Candente de Unión Española, escuchen Furiosos Están ahí en Youtube, también ahí Hay un gran debate Hay buenos análisis y que tienen un Un espacio eh, que les recomendamos Recomendar más Y hay un tema importante ¿eh? Que es el Estadio Santa Laura El Estadio Santa Laura La Catedral del Fútbol Chileno Que Yo creo que Hay más de un equipo interesado Uno de ellos Universidad Católica Porque Universidad Católica Tengo entendido Va a iniciar la remodelación de este estadio Lo va a mononar Lo va a tener que dejar un rato tiene que buscar una alternativa donde jugar en Santiago... ...porque yo creo que la Católica no está para hacer pellejería... de ir a jugar a Rancagua... ...o peor aún... ...jugar en, en Playa Ancha... Pues bueno, ...en Valparaíso, eh, ...un estadio que el viento te caga... ...presentable, pues bueno... ...entonces no, no, no sirve... ...así que vamos a escuchar a distintas celebridades... ...para ver a quién le debería prestar el Estadio Unión Española... ...por otro lado está el Equipo Mágico... ...el Equipo Mágico que ya tuvo... Eh, ...muchas quejas... ...muchas complicaciones... Por ir a jugar fuera de Santiago No puede ocupar ni la Católica Ni la U eh, El estadio de ah, De la Vintana, el estadio municipal de la Vintana Porque no acepta partidos clase A Y donde esté la U y la Católica vas a ser automáticamente A partido de clase A De alta convocatoria, todo el cuento Además que digamos, el pasto el, Lo cuidan bien, la raja eh, Pero no sé Pues las galerías son algo antiguas la infraestructura del estadio no acompaña mucho como para lo que exigen estos equipos, entonces ahí se debe entender entender más y también está la opción de no prestárselo a nadie nomás no, no prestárselo a nadie, pero ahí hay un reto económico que Unión Española estaría eh, renunciando y no es para nada menor Unión Española y el Estadio de Santa Laura eh, lo hacen ser un equipo importante siempre es relevante, de hecho ahí vimos cómo se llevó a cabo la final del fútbol femenino en la catedral del fútbol chileno un estadio que cumple y un estadio con tradición así que esas son las alternativas y en base a esto le vamos a preguntar a estas diferentes personalidades del fútbol chileno así que vamos a partir inmediatamente con Catalina Toledo que nos tiene que decir en su opinión
0: yo creo que a ninguno eh, pero dudo que eso pase y si me hacen elegir entre la U y la Cato prefiero la Kato Ellos varias veces San Carlos cuidan bien el estadio, eh, por lo menos En cambio la U tuve la suerte de ir a ver la final de fútbol femenino y en verdad Ya faltaban dos asientos, habían stickers pegados en los vidrios eh, No, mal eh, entonces si me hace energía entre la Kato y la U prefiero que la rinden el estadio a la Kato pero ninguno porque eh, no me gusta ninguno <risas> Aguantar la unión Y bueno, quiero aprovechar también para mandar un saludo a todos los que escuchan a arquero Suplentes Brasileños Y dejarlos invitados también a los hinchas de Unión Española a seguir a Furioso Este domingo vamos a tener una entrevista con un Gonzalo Villagra Y bueno, también se pueden entrar de todas las novedades de Unión Y especialmente un saludo a los que apoyan a Candangaso en Patreon
4: solo escuchamos verdades ¿eh? y también hay una buena invitación vamos ahí a escuchar al capitán Gonzalo Villagras y también a ponerle ojo a Furiosos además que va a haber muchas noticias a nivel de refuerzo esta semana, así que hay que estar atento a la jugada eh, y seguimos ¿eh? seguimos aquí escuchando celebridades del fútbol chileno personalidades del fútbol chileno grandes eh, analistas del fútbol chileno y ahí evidentemente tenemos que regalar también, en Richard Leiva el capitano, el dueño del holding, vamos a escucharlo tiene una opinión interesante, así que la compartimos dinos, qué tienes que decir Richard Leiva, amo sumo, protector, arroba Dios, Dios
2: Hola, soy Richard Leiva, más conocido como el capitano o el líder de esta estafa piramidal llamada Arquero Suplente Brasileño. Desde ya un saludo a todos los putubés que escuchan este incomprobable programa y también a don Juan Candongaso, quien se esfuerza en hacerle llegar esta pasta base llamada Arquero Suplente Brasileño. Ocurre que, mira, al menos hasta donde yo sé, porque no me sé toda la película, eh, entiendo que la U tiene cero posibilidades de llegar a Santa Laura. Uh, ocurre que el segovia odia azul azul no me pregunté porque no, no me acuerdo exactamente porque creo que parte desde de la época del que el pato ruido llegó a la uta acordáis creo que como que por ahí va la cuestión y poco, y como que todos los años siempre algo ocurre la segovia tú sabes que es medio trastornado nombre tiene enemigos jurados uno de esos es felicevich y uno de y el otro es azul azul entonces eh, por ejemplo, no sé si hay cachado que no, no llegan jugadores de la U directamente con contrato, si llegan libres de otra cosa, pero no, no, la eh, Unión no va a negociar con la U, por ejemplo, por jugadores, y es por eso. Segovia cortó relaciones con, con la dirigencia allá, entonces, tabeludo, no creo, o sea, la U puede preguntar y todo, pero Segovia lo más seguro es que lo manda a la crestas. En cambio, con Universidad Católica... Eh, distinto porque él no negocia con los grandes, por así decirlo con lo Colo y con, con la canción y con la U pero la Cato de los tres equipos es como el, el ¿cómo se puede decir el más piola, no sé no, no han tenido ningún espacio eh, problemático con Católica y de hecho eh, Unión estuvo negociando con Bonanote y Bonanote le dijo que quería continuar en la Cato entonces la, la Cato quería como renovarle a Bonanote ¿o eso están buscando y Pero nunca se han, le han cortado la comunicación con, no sé, con, con la que tuvo unión con noche Nunca se interpusieron, o sea, es como un... Para pa Segovia para la visión de ese gallo, es como un club viola Si, si te preguntáis, creo que eh, la Gato tendría opciones de, de arrendar el estadio en este, O sea, se va a quedar en esta base, dice que mejor... No, no quiere, ¿cachai? Porque le da a Cungo que le hagan cagar el estadio O si no está plata para renovar en cambio, la hinchada de la gato es como más pacífica, por así decirlo, en ese sentido.
4: Verdad, esa. ¿eh? Hemos escuchado otro cargamento de profundas verdades a cargo de Richard Lee, el capitano, que además tiene un importante mensaje para selectos pudues. Escuchar, escuchar más.
2: Bueno, esa fue mi humilde opinión respecto a esta insólita pregunta. Le mando un gran abrazo y agradecimiento a todos los pudues que hacen posible arquero suplente brasileño. Especialmente a lo que aportan el Patreon. Sin su apoyo, yo no podría estar enviando este audio desde Arabia Saudita, al lado del coto sierra. Que tengan todos un excelente fin de semana.
4: Agradecemos también ahí a la Tierra Cometida, a Arabia Saudita, donde nos saluda el gran Richard Leiva, el capitano. También estamos muy agradecidos por los nexos que ha tenido aquí con ASB, aquí los saludos Y seguimos ¿eh? en esta eh, fina selección de grandes representantes del fútbol chileno, de voces opinantes, críticas, analíticas y ahora pasamos a escuchar a Emanuel Marcel Canuté, que va a dar una voz de aliento por el equipo mágico.
3: Bueno, dando un caso un agrado, saludar una vez más a todos los feligreses de los ver de arquero suplente brasileño. Buena, buena pregunta. Bueno. Yo creo que hace rato la U tendría que haberse pegado la del hijo pródigo, volver arrepentido, no donde su padre, no es su padre, pero, pero sí volver arrepentido y, y ahí pues, ahí hacer mérito para pa poder ocupar el estadio. Necesito el estadio de la U, ayer las chunchitas lo llenaron. Se veía bonito el recinto de, de Plaza Chacabuco. ¿Por qué no ver esa misma ilusión el próximo año? Estoy opinando con mi corazoncito azul, ¿eh? Ustedes saben que yo soy del, del romántico viajero, del equipo mágico. Y católica no sé. Católica no sé cómo la va a hacer, Pero yo creo que el estadio de Santa Laura tiene que ser para la, para la U. Incluso católica podría irse al Monumental, ¿eh? No, no creo que, que haya tanta rivalidad ahí como el superclásico, como el clásico rival, el superclásico rival, para que no le presten el, el monumental. Es una buena opción. Bueno, si no, la pinta nomás, no queda más. Eso, así que yo, yo opino que la U debería, debería volver a Santa Laura y hacer el mérito ahí. De los Arrepentidos es el Reino de los Cielos. Señores eh, dirigentes de la Universidad de Chile, que eh, son nuevos y no tienen mucho que ver con lo que pasó antes. Así que, por Ronnie cuenta nuevas, señores, y la U tienen que jugar en el Santa Laura. Saludos, un abrazo, los quiero mucho.
4: Arrepentir, arrepentir más. ¡Chantera loco! Andaba por el mal camino, pero escuché la palabra del Señor, Dios, el Salvador, ya ve. Han escuchado. Antes en Plaza Me Puse, para me con el mismo predicador. ¡Yo te loco! Insólito, ¿eh? No sé cómo que este se pudiera convencer a alguien que dijera, no sé, eh, mira, eh, debes creer al prójimo como tú mismo, a veces hay que poner la mejilla, eh, no sé, eh, evita robar, robar es malo, no, escucha al que es suplente brasileño, esas, no sé, guías que hay eh, bíblicas, ¿no? Eclesiásticas. Eh, religiosa, antes que que diga: ¡Ya estaré loco! ¡Yo estaré loco! Pero no, estoy loco. Ahora he escuchado la palabra del Señor, vi la luz. ¡Basta! Ya se han ido acabando, ¿ah? ¿eh? Que yo creo que en un momento ya son insostenibles, ¿eh? Pero basta, basta. Evangelizar más, evangelizar menos, pero pensar más, evangelizar de una forma más cercana al pueblo. Y si hay alguien que ha estado cercano al pueblo, eh, a los canteranos de ASB, es Damián Travicha que nos manda el siguiente audio para bregar, para sacar la voz por la Universidad Católica. Escuchar, escuchar más.
3: ¿Cómo estoy tan mangaso? Oye... Pretender la estadio a nosotros, pues buena la católica, si nosotros no somos como los simios culiados de la cera y las mares madres, bueno. nosotros dejamos limpiecitos, nosotros no andamos tirando las la sillas bueno, a la cancha, nosotros no nos metíamos a la cancha, bueno, a, a asaltar, bueno, a, a asaltar a nuestros jugadores como cierto equipo que en Antofagasta, Juan, bueno, faltó que le robaran los calzoncillos nomás, a saldía gaso el, el estadio tiene que ser de Santa Laura, tiene que ser prestada Católica, así o así, me vengan con weá, y otra cosita, antes de despedirme, chúpalo Franco Parisi, chúpalo.
4: Emociona, ¿eh? hemos escuchado diversas opiniones, diversas verdades, ¿eh? y yo llego a la conclusión de que Bastía no es que restrase el equipo mágico, no, chao el equipo mágico, pero más allá de todo lo que se ha agrimido acá, yo creo que el equipo mágico cae como un rival directo. ¿eh? Yo no creo que Unión esté para pelear el próximo torneo, entonces necesitamos para hacer un rival directo de Católica. Me encantaría que así fuera, no lo sabemos. Ahora Unión va a estar jugando Copa Sudamericana, hay que ver cuánto avanzamos también porque nos pueden eliminar al Toque y hasta ahí no más llegamos. Pero independiente de ello, eh, yo creo que la U el próximo año ya por la limpieza y por los nuevos jugadores algún cambio va a tener y va a estar mejor, quizá. No va a estar peleando el descenso. Y si no está peleando el descenso, puede estar cerca de la Sudamericana, puesto Sudamericana, puesto Libertadores. Y ahí es un rival directo. Entonces, yo, desde el punto de vista deportivo, eh, le seguiría complicando la existencia a la U que vaya a, a jugar un poquito más lejos. Así que, en ese sentido, yo descartaría la U por eso también. Eh, de otro lado, eh, yo soy más partidario de no prestárselo a nadie yo no se lo presto a nadie papi <ríe> yo no lo presto re yo no lo prestaría nomás, po. no lo prestaría que buscar en otro lado eh, y que también la Católica tampoco es una gran complicación para ellos pero no deja de ser que, que no, no tengan menos opciones que en Santiago y se vean forzados a ir a jugar a regiones porque se les va a ir acortando eh, porque son estadios que otros equipos también van a ir a buscar y vamos a sumar a Católica y a la U en esa pelea entonces va a ser cada vez más complejo eh, quizás tenga que ir a Talca, no sé, o a La Serena, o a Coquimbo, o al Paraíso, y ahí. Eh, no es lo mismo. Entonces, yo por ese lado sería... Sería eh, eh, a favor de, de no prestarle a nadie. Yo no se lo presto nomás para mí. Pero yo creo que siendo realista, eh, Unión no va a seguir desperdiciando la oportunidad de, de recibir esa plata, porque igual es plata. Y bueno, sabemos que para la dirigencia, para cualquier dirigencia en verdad es importante, pero para esta específicamente lo es mucho. Y bueno, ya se ha desprendido de, de, de no recibir esta plata. Eh, lo que igual no está nada mal. Alguna buena que haga la dirigencia de eh, Yo sigo siendo muy crítico de, de la gestión de Maquedano y de Segovia, pero eh, en ese aspecto eh, entiendo que ellos también puedan decir, oye, ¿sabéis qué? Ya estuvimos un tiempo muy importante sin arrendarle estadio a estos equipos, que nos podría significar importante plata. Eh, tampoco algo tan trascendental, pero no nos sobra nada. Eh, sabemos que no nos la van a ganar el refuerzo, eh, evidente. Pero bueno, eh, no deja de ser. Entonces en ese plano, eh, siendo más realista, aterrizado, lo que yo creo, no manejo gran información al, al menos, eh, creo que católica, católica y bueno, también con una cláusula o algo de que destrozos, problemas, hay rayados también, hay muchos inconvenientes ¿eh? eh, que, que haya un compromiso y que haya una consecuencia directa de que si no se cumple, caguen pum. y que ojalá eh, sea bien claro para que después nadie haya ley. Así que yo optaría por eso, ¿eh? lo vería más por ese lado. Así que ese sería mi veredicto. Ha cerrado! Bueno, también no dejar de mencionar y olvidar, además de agradecer a la gente que escucha, que es lo suplente brasileño, ¿eh? a la gente que apoya en Patreon también. Todos eh, son importantes a la gente que eh, escucha los videos de YouTube, que le pone like, que comenta, que se avispa y comenta algo que sabe que YouTube no va a bloquear o borrar. Eh, no va a llegar a Andújar a Unión Española. Andújar le dijo, finalmente decidió que no. Y todo se acorta a lo que yo manejo en información, a Peranich y a De Olivera que antes jugó acá en el fútbol chileno, en Correloa. Así que entre esos dos eh, va a estar el futuro arquero de Jure Española lo más probablemente. Así que, atención. No sé si se sumará un tercer arquero en carpeta ante la baja de Andújar, pero eh, Unión espera ya como máximo la próxima semana plazo para ya tener anunciado eh, el nuevo portero. Así que... Ahí vamos a estar atentos a la jugada gracias a Ignacio Chomalí, a Rodolfo Rornos, a Vladimir Pereira Candia, a Juan Pablo Lizana, a Ceda Rueda Queupo, a el eh, licenciado Eduardo, a Santiago, a Pablo Zeta, a Martín Bauerle, a Misael Isair. A Juan Carballo Novoa, a José Muñoz Opaso, a Patricio Rodríguez Montesinos, a Nicolás de la Barrera Cortés, a Humos Contantes, Cítelo Valdés, a Carlo, a Eric Hernán Venegas, a Sergio Don Checho, a Jorge Mujica, a Alejandro Prieto y tantos otros PUDUES que apoyan la estafa piramidal como Francisco Otto, a Felipe, no reference, al Loco Dani a Roberto Sabor, a Nicolás de la Barrera a Gap Gasto Arcep a, también al amigo Rivero Juan Ocho un pudú emprendido, Cristóbal Lucibel, Manu a Cap Kiwi, a Esclavo del Sabor entre otro Diego Cáceres también, ¿eh? que siempre nos pone pase gol, cortito y al pie redondita, llega la pelota ahí de El hombrón que siempre está atento al criosumente brasileño, así que gracias por sintonizar. Fue un capítulo bastante generoso y espero que les haya gustado. Así que que estén muy bien. Nos vemos hasta la próxima. Que tengan un gran viernes a esta altura, yo creo que cuando esté subiendo esto, y que el fin de semana sea sensacional. Chao, cabro. Me desquivo, me despido, en verdad, desde el micrófono de cacao de Spotify. Habla bien, la concha de tu madre.
3: Habla bien. Concha de tu madre. Perdona que te trate con esta familiaridad. Pero que te siento parte de la familia. Modula, Filito. Modula,
4: jueves. Bueno, para terminar el programa más arriba, de una forma más decente, les voy a dejar una papita. Les voy a dejar una papita, la voy a dejar picando. Unión Española suma sumado un nuevo refuerzo. Está casi listo. Nuevo refuerzo Unión Española. Es pavallero. ¿eh? Es de Deporte de la Serena. Juega de defensor. Ha sido lavado acá en Arquero Suplente Brasileño. Así que atención. Unión Española suma un refuerzo para su defensa. Desde el cuadro Papayero. Así que creo que es una buena señal. Es una señal de buen acuero. Así que eso me despido, me retiro. Fue todo. Aquí se acaba. Arquero suplente. Brasileño. Y también. La palabra de referencia para el que llegó hasta el final del programa va a ser John Tera Loco. Entonces si usted llegó hasta el final, lo quiere demostrar, me escribe y después me pone John Tera Loco. ¡John Tera Loco!